0: Somos la colectiva de arpilleristas Memorarte, y esto es Arte Textil en Resistencia. En el encuentro textil de hoy, compartiremos desde Baja California, México, con el proyecto Estoy Arta. Licenciada en Relaciones Internacionales, dedicada al bordado político con militancia específica a temas de feminismo, sus piezas están enfocadas a denunciar la violencia cotidiana en diferentes territorios desde niñas, como lo es el abuso sexual hasta los feminicidios. Estoy harta es directora y creadora del proyecto Estoy harta de vivir con miedo y es una memoria colectiva de la primera experiencia de violencia que las mujeres participantes tuvieron. En una manta se bordan sus nombres y la edad que tenían en esa experiencia. Bienvenida, Estoy harta.
1: Hola, mucho gusto. Un placer estar aquí desde México.
0: Cuéntanos, ¿cómo es que llega a ocurrir? ¿Desde dónde viene tu vínculo con lo textil? ¿En qué momento eso se cruza con los feminismos y brota este, este proyecto?
1: Sí, pues yo aprendí a bordar desde niña, gracias a, a mi abuela, y lo textil ha sido súper importante en mi familia. Mi, mi madre hace ropa y mi abuela todos los días de su vida está bordando algo. Entonces empezó por ahí esa conexión a a lo textil, pero no había hecho nada político hasta el año pasado en el que empecé a verle esa potencialidad a no solo crear cosas visualmente estéticas como está acostumbradas, flores y aves y así, sino la potencia de retratar esta este arte que ha sido históricamente despreciado como pues eso, ¿no? Como que no tiene fuerza o como no se puede hacer para cuestiones políticas porque solo es algo doméstico y algo en lo que se entretienen las mujeres en, en el hogar. Y ya específicamente el año pasado fue cuando empecé a hacer bordados de tipo político feminista y el proyecto de este arte de Vivir con, con Miedo, que es el más amplio que manejo, eh, inició este año en que en mi ciudad, que es una ciudad muy pequeña que se llama Tecate, organizamos me uní a un colectivo y organizamos la primera marcha feminista, evento feminista por el 8 de marzo de la ciudad, en la historia de la ciudad. Pensando que, que pues qué cartel, ¿no? típico quería llevar a, a, al evento, me puse a recordar una frase que a mí me, me me pega mucho, que es camino a casa quiero ser libre, no valiente. Y me vino al instante, pues cuando fue la primera vez que yo empecé a sentir miedo en en espacios públicos. Y recuerdo muy puntualmente que fue a los 12 años cuando en mi calle quería ir a, a la esquina, a la casa de una amiga. Y eran apenas como las 5 de la tarde, o sea, normal. Y solo fue como, ah, pues me voy", no están mis padres, pero me voy a ir caminando, ¿no? Primera vez que me iba yo sola, ¿no? Y unos señores que estaban tomando en la banqueta empezaron a, a gritarme y a mi otra amiga que me acompañaba, de que, ¿por qué van solas? porque qué no, mejor pásenle para acá? A ¿Tomar con nosotros? Con miedo pues corrimos y nos regresamos a la casa y, y recuerdo ese momento, ese frío de sentir como que, pero ¿por qué? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué hice? ¿Soy una niña que traigo puesto? ¿Qué pensar? Y uh -huh. que desde ese, desde ese entonces nunca me he vuelto a sentir completamente segura en la calle. No solo he ido empeorando y la violencia que sufres ha sido peor. Y pensé eso como que, wow, estoy tan harta de, de eso, de vivir con miedo, de no poder ir a ningún lado sin estar siempre hiperconsciente de todas las amenazas. Entonces, como ya estaba realizando abordado político, pensé en hacer algo a nivel más grande para llevar ese día de la marcha. Y fue cuando decidí llegar, pues, los nombres, pero también la importancia de esa, primer, de esa primera edad que tuviste cuando sucedió, porque es como un antes y después. Una vez que te pasa, como a mí me pasó los 12 años y hay gente que le pasa desde antes, y algo sí fue como decidí hacer esa manta y honestamente no pensé que iba a pasar de, de preparar algo para el día del 8, pero pues ya han pasado bastantes meses y sigo recopilando testimonios. Entonces he decidido mantener este proyecto por lo pronto sin fecha de, de culminación. Mientras sigan llegando testimonios, seguir bordando.
0: Debe ser bien potente eh, para ti también recibir estos relatos, ¿no? Sí, y cuando yo inicié me imaginé
1: que la mayoría... O sea, a lo mejor ingenuamente la mayoría de las historias iban a ser más o menos en esa edad, ¿no? Como la adolescencia, cuando empiezas a estar uh -huh. en la calle y que probablemente iba a ser en espacios públicos. Y lo que me he encontrado es que fácil, el, el 80-85% de los relatos que he recibido son infancias y son uh -huh. en sus propios hogares fue que el trabajo se tornó a estar mucho más relacionado con el abuso sexual, porque esto es de lo que más he recibido. Y es muy fuerte llegar a esa realización de, todavía recuerdo cuando recibí mi primer testimonio de una niña que dijo que a los cuatro años, a los cuatro años sí fue como, o sea, en el cuerpo, ¿no? O sea, horrible el, el enojo, el dolor, la furia. Sí, el promedio es que son infancias todas menores de 10 años la primera vez. Y siempre
0: es, casi siempre en su casa y abuso sexual. O sea, algo muy grave. Tú lo bordas sola, lo bordas en colectivo, ¿cómo, cómo es la dinámica de, de ese tapiz? Cuando me
1: empecé a recuperar los nombres justo antes del 8, pues no pensé que mucha gente me fuera a contar algo tan íntimo, ¿no? Y solo puse como que en mis redes personales, antes de, de crear como que una página para, para el proyecto, sí, pues mis conocidas, ¿no? Se sentían cómodas contándome. Me empezaron a llegar así por montones los mensajes de gente que no conocía, gente que no tenía agregada, no sé ni cómo llegaban a, a la convocatoria, hice un pequeño flyercito <risa> nada más al punto de que ya fue cuando decidí crear, por la abrumadora cantidad, y que de hecho no alcancé a abordarlos todos para el día del 8 me faltaron muchos nombres todavía de abordar, que fue cuando decidí ya crear una, una cuenta específica para recibir los, los testimonios, y la dinámica pues en ese sentido nos ha afectado, ya que todo es por la virtualidad, en el que por la misma página, tengo como la convocatoria permanente, eh, me mandan sus testimonios, me mandan, algunas solo me dicen la edad y resumen en una palabra muy corta, como decir cinco, cinco años, violencia doméstica. Y algunas otras me cuentan a fondo sus historias. Uh -huh. Entonces eso ha permitido que muchas personas que ni siquiera saben dónde es mi ciudad o mi estado o ni siquiera mi país me hayan hablado. Y he tenido pues, el, el privilegio de contactar con chicas de diferentes partes del mundo hasta la fecha fuera de, de, de México, que he recibido de casi todos los estados de mi país he recibido de Chile, de Argentina, de Uruguay, de España, de Alemania, Colombia, Honduras, oh. de Estados Unidos, y, y de ahí, y a lo mejor algún otro país, pero pues no todas me ident se identifican de dónde son, ¿no? Entonces, mm. si alguien me habla de otro país hispanohablante, y no me dice de dónde es, pues no tengo manera de, de saber, pero esos son los que claro. me consta a mí, que se han identificado que vienen de esos países. Entonces, todo se mantiene por por virtualidad yo recibo el testimonio, guardo el alias de la persona, ya sea que él decida su nombre real o decida usar un, uno alternativo o solo sus siglas y posteriormente se borra esa conversación por seguridad de la persona de que nadie va a intentar, no sé, hackear mi cuenta y tener acceso a, a estas personas. Entonces se recibe esa primera vez y después se borra y no, no es como que tomo Uh, capturas de pantalla ni nada de ese estilo. Los estímulos están solo bajo sus alias, entonces porque lo más importante es la la seguridad de las chicas.
0: Claro. ¿Nos podrías contar un poquito del simbolismo? Es una manta rosada.
1: Uh -huh. Aunque en un inicio pensé en solo hacer qué material podía hacer en grande, ¿no? Para para llevar el día de de la protesta. Ya pensando un poquito más más a fondo en la potencialidad del proyecto decidí que específicamente fuera como un tipo colcha o frazada, o sea que quedara claro que es como algo que estaría en una cama. Y con esto fue por cuando empecé a recibir los testimonios y me di cuenta de que la mayoría de las personas habían sufrido esa, tal violencia en, en su casa, en lo más íntimo, y por parte de sus familiares, eh, decidí el simbolismo de esta transgresión al espacio privado, porque la mayoría de la violencia ha sido eso en el espacio en el que te debías haber sentido seguro y, y cuidado y con personas en las que creíste que puedas haber confiado fueron quienes realizaron este tipo de cosas entonces es ese simbolismo de, del espacio íntimo que llegó hasta la parte más doméstica y privada de tu vida y pues también la, la corta edad que teníamos la mayoría de las que hemos participado digo que es muy raro encontrar personas que eran mayores de edad siquiera cuando sufrieron la primera vez entonces ese ese simbolismo de la corta edad que teníamos cuando empezamos a sufrir violencia.
0: Eh, que esté también bordado con rojo es muy, es muy simbólico, ¿no? Sí, es por la,
1: la transgresión en específico. Y en específico no, a lo mejor no se nota tanto en las fotos, ¿eh? pero la, la manta, la, la colchita, la, porque se dice colcha acá en mi país, es de es un material que es satín. Entonces, ah. cuando tú la bordas, se rasga. No, puede, no hay manera de que con cuidado la atraviesas con la aguja y no se rasgue. Ah, y esto también fue deliberado en que esto es, pues, es una transgresión hay un, hay un antes y después que aunque tú puedas ahí coserle encima, esa rasgadura queda. Por, porque por algo tan fácilmente todas estas personas, estas mujeres han podido identificar cuál fue la primera vez. Tienen ese recuerdo claro, aunque me digan, pasó hace 30, 40 años, todavía recuerdo exactamente hasta qué traía puesto. Para mí la importancia también es que no solo, la amante no va no va sola, ¿no? Está abordado cada nombre, pero si puedes ver por ahí en las fotos, también hago digitalmente la historia. A esto me refiero a que es memoria, es memoria colectiva, la si es arte de instalación, pero también es archivo. Cada historia es, es ilustrada con los datos que ellas se sientan cómodas compartiendo. Bueno, identificar que aquí también te pasó. Tener este archivo de la violencia que vivimos, que es un tema que se nos dice, no debemos hablar que es totalmente estigmatizado, ridiculizado, en especial que sea es en el contexto familiar, lo más común es que, que se esconda eso y que siempre venga por encima como la imagen de la familia antes del de bienestar de las mujeres dentro de esa familia. Entonces para mí es importante no solo... Mostrar a qué tantos nos ha pasado, sino qué nos ha pasado. No creo que nadie pudiera tranquilamente leer todos estos testimonios y seguir fingiendo que todo está bien. Ahí en Instagram me pueden contactar si quieren participar o solo ver el trabajo y pues con todo gusto de donde sea que estén, pueden mandarme un mensaje. Para mí es, es, es muy fuerte cuando las chicas pues me hablan en algún momento y ya te voy a borrar la conversación, pero después me dicen me mandan el mensaje cuando ven su nombre ya en en la manta alrededor de tantas otras mujeres me dicen, no tengo la mejor no idea quiénes son ni dónde están, pero me siento, me siento abrazada viéndome ahí también con todas estas personas y, y me, es muy me, fuerte porque muchas chicas me han hablado para decirme que es, es la primera vez que lo dicen siento que lo que les permite hablarle a mí una completa desconocida que pues ni mi cara ven, ni siquiera a veces saben de qué país soy o lo que sea, es ver todos los demás testimonios y que eso les da la fuerza de bueno si esta persona habló, pues yo también me voy a, a animar a hablar estoy más fuerte cuando después de contarme eso vuelven y me mandan mensajes de ¿sabes qué? ya le conté a mis padres o ¿sabes qué? voy oh. a levantar una denuncia y, y saber que algo tan sencillo que pues puede ser como solo abordar un, un nombre a estas mujeres les ayuda a romper que ahora es como, bueno, me, me animó a si estas personas pudieron yo también puedo, ¿no? y para mí eso es súper es es emotivo cuando recibo estos, estos mensajes de cómo el, el arte textil y como un, un proyecto a lo mejor tan, tan pequeño de una ciudad súper pequeña mi ciudad no tiene ni siquiera 100.000 mil habitantes ha llegado tan lejos y ha impactado tanto en la vida de, de otras personas que yo nunca a lo mejor voy a conocer en toda mi vida ¿no? pero saber que ese impacto está teniendo en mi trabajo es es lo que me permite a mí seguir